0: Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est le mois de septembre, j'espère que tu as profité de la série d'été pour planifier ta rentrée, pour refaire un peu le point sur tes besoins, sur tes priorités. Si ce n'est pas encore le cas, pas de souci, les épisodes restent disponibles. Et puis, euh, on va laisser passer le mois de septembre, mais ensuite on reviendra un petit peu sur ces notions de priorisation, d'organisation, de cycle de l'année, etc. Mais sur la rentrée, on sait qu'on a déjà pas mal de choses à gérer, pas mal de pression, pas mal de sollicitations. Euh, Moi-même, je me suis fixé différents challenges ces derniers temps, sur l'été et sur la rentrée, et j'avais envie euh, de parler du fait de se fixer des objectifs. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est nécessaire Euh, Comment bien les définir Comment tirer parti Etc. Et une des choses qui m'a inspiré cet épisode, au-delà du fait que, euh, comme je le disais, je, je me suis fixé des, des petits challenges perso, c'est que j'ai reçu un mail, une newsletter, une communication euh, d'une personne qui tient une plateforme sportive et euh, qui envoyait une news en disant euh, « Bouh, c'est pas bien, la rentrée, euh, on n'en peut plus, du poids, des bonnes résolutions à prendre, euh, on ne devrait pas ressentir une telle pression, etc., etc. » Et puis, qui a conclu en disant, bah, justement, pour que vous puissiez vous remettre au sport, je vous offre un code promo. <rire> je ne sais pas si tu vois le décalage. Euh, j'ai trouvé ça drôle. Drôle et en même temps, pas très drôle. <rire> donc, j'avais envie de, de, de revenir un petit peu avec mon point de vue sur tout ça. Alors, évidemment, euh, c'est la rentrée. Et donc, il va y avoir plein de petits plans euh, marketing euh, pour te faire prendre des résolutions ou prendre des objectifs mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, les résolutions, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les objectifs, les challenges, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout dépend euh, d'à quel point tu te connais et à quel point tu sais ce dont tu as besoin et à quel point tu es réaliste. Donc j'avais envie qu'on discute un peu de la notion même d'objectif, quelles sont les réelles définitions autour de tout ça. Ça fait du bien parfois de revenir sur les définitions euh, qu'on pourrait trouver dans le Larousse. Ensuite, on va parler de différents objectifs que moi je me suis fixé dans des domaines différents pour illustrer un petit peu tout ça. Et puis on verra comment est-ce que c'est possible d'utiliser la notion d'objectif et de l'adapter selon ses propres besoins pour se sentir le mieux possible. Alors, un objectif, qu'est-ce que c'est exactement Un objectif, un but, c'est une cible que l'on doit atteindre. Un résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un. Donc, on voit qu'on n'a pas forcément une obligation de résultat, mais on voit qu'il y a une direction très claire qui est donnée et il y a la notion d'action qui est là. L'action, c'est ce que fait quelqu'un et ce par quoi il ou elle réalise une intention. Donc là, on est sur une réalisation, on est sur quelque chose de concret. L'intention... C'est la disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but, un objectif. On voit que l'intention ne fait pas l'action. L'intention plus l'action fait un objectif. Et un challenge, c'est une situation où la difficulté stimule. Donc dans le cas de l'objectif, on a une direction claire, mais on ne nous demande pas quelque chose de particulièrement difficile. On voit aussi que le challenge n'est pas là pour nous plonger le nez dans les problèmes, mais bien au contraire pour nous créer une stimulation qui est saine. Alors, je trouvais important de revenir sur ces définitions pour deux raisons. Déjà parce que euh, on, on entend tout le temps parler d'intention. Hein, depuis qu'on a redécouvert qu'il y avait la lune, la pleine lune, les nouvelles lunes, et qu'on posait des intentions à la nouvelle lune. Ça y est, on ne, on ne s'en sort plus, donc on pose des intentions euh, à la larigot Oui, petite expression à la larigot voilà, c'est cadeau, c'est pour la rentrée. Donc on pose des intentions et généralement, elles ne sont pas suivies d'actions. Donc on a ces intentions qui servent à rien, on sait toujours pas ce qu'on fait, on n'avance pas. Et puis ça fait plus ou moins culpabiliser, mais on a quand même vaguement l'impression d'avoir fait un truc. Si ça se trouve, la loi de l'attraction va nous amener l'abondance toute seule. Donc on fait un petit peu du surplace c'est pas terrible donc cette notion d'intention là on voit bien que sans action c'est bien mignon mais ça va pas nous servir à grand chose et un autre point que je trouve important c'est qu'on est très très euh, drivé par des notions de productivité il faut toujours en faire trop il faut toujours faire un maximum de choses en faire trop et se mettre dans des difficultés on le vit au travail hein, constamment et euh, je trouve ça important de se rappeler qu'un objectif ben, il n'a pas forcément de, de résultat à atteindre Il n'a pas forcément besoin d'être inatteignable parce que très souvent maintenant dans les entreprises, l'objectif c'est le truc que tu ne peux pas totalement atteindre et donc quand on fera ton, ta petite évaluation annuelle ou semestrielle on te mettra peut-être une note en disant que tu as partiellement atteint l'objectif mais par définition l'objectif est généralement calculé pour que tu ne l'atteignes pas, ce qui est complètement euh, décourageant on est bien d'accord, de fonctionner toujours comme ça mais je crois que malheureusement dans nos vies c'est aussi ce qu'on fait tiens d'ailleurs, petite anecdote j'ai découvert que les lasers pour chats oui non mais tu vas te dire qu'est-ce qu'elle raconte non, non mais y a, y a une... il <rire> y a un lien promis les lasers pour chats en fait ça leur crée crée vraiment une très grosse frustration et c'est mauvais pour eux parce que euh, certes ça stimule leur instinct de chasseur naturel sauf que ils ne peuvent jamais rien attraper et que c'est extrêmement décourageant. Et en fait c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas qu'il faudrait pas faire ou il faudrait immédiatement faire suivre le jeu avec un pointeur laser, avec quelque chose qui puisse concrètement attraper ou manger pour que le réflexe corresponde à un réflexe qu'ils auraient dans la nature et que ça ne les, ça, ça, ça les déprime pas. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ben, au final, pour nous, ça peut être la même chose. C'est-à-dire qu'à force de se fixer des objectifs qui sont inatteignables et on sait qu'on a vraiment tendance à le faire, c'est décourageant et au final, on ne fait plus grand-chose. Donc, ces définitions, on va essayer de les garder en tête, on va essayer de se souvenir que l'objectif, euh, c'est de l'action, et si on n'y arrive pas, potentiellement, c'est pas dramatique. Si on a envie euh, d'être stimulé un peu plus, mais de manière saine par une difficulté, c'est là qu'on va peut-être pouvoir plus parler de challenge, et en tout cas, l'intention, c'est insuffisant. Donc, je voulais aussi parler des objectifs inatteignables parce que, euh, donc j'ai parlé du travail, mais je pense aussi à l'alimentation, où il y a beaucoup de notions de culpabilité, des schémas toxiques, l'orthorexie, etc., Donc voilà, gardons gardons tout ce petit background en tête. Et maintenant, je vais t'expliquer un petit peu quels sont les différents challenges, et là, véritablement challenge, hein, je pèse mes mots, euh, que j'ai commencé ou réalisé sur ces derniers temps, ces dernières semaines. Et ce que je voudrais t'expliquer, c'est pourquoi est-ce que ces challenges, justement, je ne les ai pas prévus comme inatteignables, et comment est-ce que je fais pour les vivre de manière saine. J'ai un objectif qui est un objectif de business, qui est un objectif de chiffre d'affaires. Alors, je pourrais me dire de manière arbitraire euh, « oh, il faudrait que je fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année euh, ». Oui, et on pourrait se dire « ah ben voilà, il faut croire en son potentiel, comme tous ces discours là de pseudo-coach que je vois ces derniers temps, euh, il faut se fixer des objectifs de chiffre d'affaires, et puis une fois qu'on a débloqué ces verrous intérieurs, du coup l'argent arrive et tout est merveilleux ». Bon, j'y crois moyen, j'avoue, hein, la notion d'abondance, c'est très sympa, mais je crois qu'on fait porter beaucoup, beaucoup trop d'attentes qui seront généralement déçues. Et encore une fois, c'est des intentions, c'est très mignon, mais ça fait pas l'action. Donc, mes objectifs, ils sortent pas de mon chapeau. Déjà, je ne porte pas de chapeau. Euh, ils ne sont pas là pour flatter mon ego. Mes objectifs sont basés sur mes besoins. Donc, c'est simplement voir de quoi j'ai besoin, mes factures à payer mes frais, les investissements que je voudrais faire, la vie que je voudrais mener. C'est tous ces éléments-là qui m'amènent à fixer des objectifs de chiffre d'affaires. Une fois que j'ai fixé ces objectifs, je ne peux pas arrêter là. Je suis obligée d'avoir quelque chose à vendre pour amener du chiffre d'affaires. Si je ne fais rien du tout et que je me dis simplement « Tiens, j'ai un objectif et que j'attends que ça se passe », on est d'accord qu'il ne va pas se passer grand-chose. Donc si toi, tu as des objectifs professionnels, tu te doutes bien que avoir des intentions, c'est très chouette. Peut-être que tu rêves d'une vie euh, en particulier, euh, euh, d'une certaine façon. Mais si tu ne mets rien en œuvre derrière, il ne va rien se passer. Autre objectif, plus... Euh, petit, on va dire, plus concret euh, que je me suis fixé et que j'ai terminé du coup sur le mois précédent, je me suis fixé un objectif sur les réseaux sociaux et notamment sur les réels, les Reels, c'est ce qui est inspiré de de TikTok sur Instagram. Alors, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un challenge où pendant 30 jours successifs, j'ai posté des réels. Donc j'ai posté des vidéos, euh, c'est un gros travail, on se rend pas toujours compte, mais c'est un gros travail de ben, repérage d'audio, euh, enregistrement, enfin préparation, enregistrement, montage, rédaction, éventuellement petites euh, images de couverture, etc. Euh, pourquoi est-ce que je l'ai fait alors, j'aurais pu en faire un objectif de nombre d'abonnés gagnés. Parce que en ce moment, on dit que si on fait beaucoup de réels, on va gagner des abonnés, on va exploser sur Instagram et ça va être la fête. Et d'ailleurs, j'ai remarqué avec euh, intérêt, mais avec compréhension, hein, que pas mal des entrepreneurs freelance qui me suivent sur Instagram m'ont posé des questions, genre, est-ce que tu as vu un changement dans ton nombre d'abonnés, dans ta visibilité, etc. et bien non, les amis, j'ai rien vu du tout, mais... Peut-être que je m'y suis mal prise. Peut-être qu'il aurait fallu que je le fasse plus longtemps. J'ai vu des histoires où des gens ne voyaient rien au bout de 30 jours et ont vu des trucs au bout de 60, 90, 100 jours. Donc il faut pas se baser sur une seule expérience et une seule formule magique qu'on attendrait désespérément. Et en tout cas, je n'ai pas réalisé ce challenge pour un objectif de nombre d'abonnés. Pourquoi? Parce que ça m'aurait stressé, ça m'aurait découragé. Je pense que ça m'aurait déçu, ça m'aurait pas donné envie de le faire, ça m'aurait coupé le plaisir de le faire. J'aurais plus été dans le challenge, j'aurais été dans la pression, qui aurait été malsaine pour moi. Donc là, j'ai rien atteint en termes de visibilité, mais j'ai appris plein de choses. Et c'était ça mon objectif. C'était simplement de voir si je pouvais y arriver, d'essayer de m'organiser pour ça. Et je suis très contente de tout ce que j'ai appris. Donc encore une fois, quelque chose qui aurait pu euh, mal tourner. <rire> Euh, J'ai pas eu des objectifs flamboyants que d'autres personnes auraient euh, souhaité atteindre sans doute, mais pour moi ça a été extrêmement formateur. Donc attention, on peut facilement se tromper sur le meilleur objectif pour soi lorsqu'on se fixe un challenge. On voit que c'est possible, notamment je prends l'exemple des réseaux sociaux parce que c'est très évident je je trouve, mais euh, on a cette croyance que sur les réseaux sociaux il faut avoir de plus en plus d'abonnés. Et c'est pas vraiment le cas en fait. On veut s'adresser à des gens qui nous comprennent, qui partagent nos valeurs, avec qui on aura des échanges, avec qui on aura des réelles interactions, euh, qui vont réellement utiliser nos produits et tout ça. Euh, la visibilité pour la visibilité, a priori qu'on vend quelque chose, euh, qu'on propose des services enquels on croit avec des convictions et tout, le nombre d'abonnés euh, ça va pas nous servir à grand chose. J'avais un autre objectif qui était un objectif d'écriture. Donc tu vois que je suis sur des domaines très variés. Donc si tu ne le sais pas, j'écris, j'essaie d'écrire un roman de fantasy. Et je m'étais fixé à fin août un challenge de 20 000 mots. Alors, je sais que ça peut sembler euh, soit très peu, soit énorme. Je te garantis que c'est plutôt beaucoup. Euh, <rire> Donc je m'étais fixé ça en juillet pour fin août. Et... Euh... Je m'étais... Enfin, j'avais déjà fait du travail en amont, en fait. Il ne faut pas croire que ça sortait de nulle part. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'écrire un livre et ils ne font rien. Et je le comprends parce que moi-même, j'ai une histoire que j'ai envie de raconter que je porte depuis des années et je ne faisais rien. Mais je savais que c'était parce que je faisais rien. Il ne faut pas croire que euh, l'inspiration va nous venir euh, un jour euh, dans la nuit, on se lèvera inspiré comme des artistes torturés, et puis qu'on va écrire en une traite un roman incroyable et tout. c'est pas du tout ça qui se passe. Hein. Plus on écrit et plus on écrit. Mais à un moment donné, il faut se débloquer. Là, j'avais suffisamment avancé mentalement, et aussi dans ma structure d'histoire, pour me dire, allez, là, c'est bon, je me mets un grand coup d'accélérateur pour ancrer une habitude. Pour moi, c'est un peu comme faire du sport. Là, je me suis dit, ok, la motivation, je sais que ça ne suffit pas pour écrire, de la même façon que la motivation pour faire du sport, ça ben, ses limites Donc, je mets quelque chose en œuvre, une action, pour ancrer une habitude et essayer d'avancer dans ce projet. Donc, ça, c'était mes différents challenges de ces derniers temps. Qu'est-ce que j'en déduis Qu'est-ce qu'on peut en conclure Je suis persuadée que pour pouvoir se définir des objectifs utiles, et que les objectifs c'est utile, Il faut se connaître, il faut connaître ses raisons, il faut aussi connaître ses joies, ses sources de joie. Parce que sinon, on n'est pas dans le challenge ou l'objectif sain, on est juste en train de se faire du mal, de culpabiliser, de répéter des schémas, de se déprécier, etc. Il faut savoir dans quelles circonstances est-ce qu'on se sent bien et on peut continuer de se valoriser tout en poursuivant des objectifs, mais en portant ces objectifs au lieu d'être écrasé par ces objectifs. Il faut savoir qu'un objectif va déclencher des sentiments difficiles ou des souvenirs compliqués chez nous. Je parlais de l'orthorexie, tout ce qui est privation, pression, ça vaut le coup aussi, lorsqu'on l'a identifié, de se référer à un ou une thérapeute pour débloquer ces schémas lorsqu'on les a repérés. Restez pas comme ça, vous avez identifié quelque chose à résoudre, et ben, occupez-vous-en, c'est l'occasion, au contraire, c'est une formidable expérience, un formidable apprentissage. Lorsqu'on se fixe des objectifs, qu'on sait qu'ils sont bons pour nous, qu'ils vont pas nous redéclencher des, des, des situations difficiles qu'on ne serait pas en mesure de gérer, on prépare ces objectifs pour s'assurer d'être réaliste. Donc on défriche le terrain, on voit ce qu'on peut réellement faire. C'est là qu'on retrouve toute la notion de lucidité qui est chère à mon cœur. Pour le business, comme je le disais, je me base sur mon chiffre d'affaires de l'année dernière, mes prévisions, mes projets, mes frais, mes charges, etc., mes factures à payer. Je ne me base pas sur la loi de l'attraction, en posant des intentions pendant la nouvelle lune, on est d'accord, il y a de l'action derrière, on l'a vu. Pour mon challenge de réel, j'ai batché mon contenu, j'ai tout filmé en deux sessions pour pas me retrouver chaque jour en galère, et puis j'avais déjà une expérience des réels, j'ai pas de découvert à ce moment-là, j'en faisais déjà plus ou moins régulièrement, donc je savais que j'étais en mesure de le faire, il fallait juste que voilà, je mette un grand coup de collier. Pour l'écriture, j'avais déjà mon idée, c'est une histoire que je porte, je l'ai dit, depuis des années. J'avais déjà commencé à écrire pour éviter de me retrouver face au syndrome de la page blanche qui m'aurait bloqué et déprimé. J'avais mes personnages, j'avais un univers, j'avais même une structure de chapitres. Je ne suis pas partie de rien du tout. Alors, tu vois que là, moi j'ai choisi, parce que c'est ce qui me correspond le mieux, des challenges que j'avais déjà préparés en amont. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses d'un coup. Peut-être que toi, c'est la manière dont tu fonctionnerais ou dont tu fonctionnerais de temps en temps. Mais il y a très souvent une réflexion quand même en amont. Parfois, les choses prennent du temps. Euh, Tu sais, peut-être, par exemple, sur le yoga, j'ai mis des années avant de me mettre véritablement au yoga. Des années pendant lesquelles j'y pensais, mais je ne faisais rien. Quand je suis devenue végétarienne, en apparence, j'ai switché du jour au lendemain végétarienne avant de devenir végane, hein, j'ai eu un an de végétarisme. Donc on aurait pu avoir l'impression que ça venait de, me... de m'arriver dans la tête là d'un coup d'un seul, mais pas du tout. Mes réflexions étaient en cours depuis super longtemps, depuis des années, et mes raisons étaient claires, et me manquait seulement le passage à l'action. Donc tu peux aussi euh, avoir une méthode consistant à te fixer différents niveaux d'objectifs, je sais qu'il y a des personnes qui font ça. Euh, par exemple, moi je l'ai fait en partie pour mon challenge d'écriture. Euh, je m'étais dit euh, 20 000 mots, si jamais j'y arrive, ben, c'est super, 25 000, ce serait encore mieux, et euh, le truc waouh, ce serait 30 000 mots. Mais si j'avais eu 20 000 ou même 15 000 mots, je me serais dit, c'est cool, j'ai avancé, peu importe. Si cet objectif, il est atteint ou pas atteint, mais j'ai avancé de manière significative et je ne suis pas restée avec une intention sans action. C'est ça que je voulais. Mais en tout cas, ça peut être intéressant aussi de réfléchir à cette possibilité de se fixer différents niveaux d'objectifs si toi, c'est quelque chose qui te qui, te, qui fonctionne mieux pour toi. C'est ce que je fais aussi, par exemple, quand je me prévois des routines sportives. Euh, si j'ai ma routine sportive je sais qu'idéalement je voudrais prendre 3 à 4 cours pour moi par semaine switcher entre euh, du yoga vinyasa ou des exercices de mobilité euh, du yin euh, et puis euh, du pilates par exemple et puis il ben, y a plein de semaines où c'est pas possible j'ai une routine qui est différente qui est moins euh, ou avec des séquences plus courtes mais plus fréquentes et puis j'ai euh, la routine de quand euh, tout full le camp et là c'est encore autre chose donc je me prévois différents niveaux d'objectifs pour que je sois toujours euh, euh, vraiment contente de moi-même et je ne me mets pas une pression pas possible. Mais par contre, je ne me laisse pas non plus vivre toute la journée sur mon canapé. Parce que, tu vois ce que je veux dire Donc on pourrait adapter aussi euh, ma méthode de préparation à euh, quand tu suis un programme de yoga. Il y a deux cas de figure. Soit tu tu as envie de faire un programme de yoga et tu es prêt ou prête parce que tu fais déjà du yoga. Tu as déjà une certaine routine. euh, Et donc tu as déjà finalement ta préparation en amont qui va te permettre de faire le programme dans les meilleures conditions ou tu n'as jamais fait de yoga mais tes raisons elles sont claires tu en as envie tu procrastines un peu depuis plusieurs années depuis un moment en tout cas et là tu vas pouvoir profiter du net pour passer à l'action donc tu vois qu'on peut avoir deux points de vue totalement différents sur la manière de suivre un programme une fois que tu es dedans le programme il est délimité Mais peut-être que toi, tu vas le vivre différemment. Tu vas en faire un peu plus, un peu moins, un peu plus longtemps. Tu vas choisir aussi un programme qui correspond à ton fonctionnement, et ainsi de suite. Il y a toujours des façons d'adapter. L'important, c'est pourquoi tu fais les choses. Est-ce que c'est réaliste Est-ce que ça va te permettre de te sentir bien Donc, lorsque tu as envie de te fixer des challenges, des objectifs, des résolutions ou autres... Ne te dis pas, ah non, bou, euh, c'est pas bien, euh, la rentrée, on les tient jamais, ou ah non, en janvier, on les tient jamais. Moi, je sais pas si tu vas les tenir ou pas, et potentiellement, tu sais pas non plus. Donc, typiquement, je suis pas pour se mettre la pression sur la rentrée, mais par contre, je sais qu'avoir des objectifs, ça sert à plein de gens. Sinon, il y aurait pas autant de gens, déjà, qui reprendraient le sport, par exemple, à la rentrée, et puis il y en a plein qui le tiennent faut pas croire, c'est juste que la plupart des gens qui ne tiennent pas sont ceux qui parlent le plus. Mais ceux qui y arrivent, ben, c'est simplement qu'ils sont pas là en train d'essayer de convaincre tout le monde. Ils font leur truc, ils font leur vie. Hein. Ils font leur sport. Ils n'ont pas besoin euh, d'expliquer euh, à la planète entière que les résolutions euh, c'est pas bien. Donc si toi c'est quelque chose qui t'intéresse pour la rentrée, prends le temps de réfléchir à tout ça, de voir ce qui te correspondrait le mieux, de voir ce que tu as envie de faire, ce qui te paraît réaliste, ce sur quoi tu as peut-être déjà avancé un petit peu sur le chemin pour essayer d'ancrer peut-être un peu plus une habitude, pourquoi pas. En tant qu'être humain, on est quand même des êtres d'objectifs. c'est ce qui nous permet d'aller d'un endroit à un autre, c'est ce qui nous permet d'avancer et c'est ce qui nous permet de nous sentir bien et de nous sentir en vie. Donc, même si les détracteurs auront envie de dire « c'est mal les résolutions de rentrée », si toi tu as envie de le faire, n'hésite surtout pas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite de très beaux objectifs pour cette rentrée et je te dis à la prochaine